0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Und da geht es jetzt um neue Gedichte von Volker Braun bei uns. Einer der letzten lebenden modernen Klassiker, würde ich ihn nennen, von Ost und West mit einem gewaltigen preisüberhäuften Werk von Dramen, Prosa und Lyrik. Gerade ist er 82 Jahre alt geworden, der Volker Braun. Und jetzt gibt es einen neuen Gedichtband, Große Fuge, heißt der unser Kritiker und lyrik Michael Braun ist im Studio. Guten Tag. Hallo. Große Fuge, das klingt ja schon ja, direkt klassisch. Geht es denn in diese Richtung? Stilistisch, formal, thematisch? Ja, Volker Braun war schon immer
1: sehr klassisch im Ton und in der Form. Seit seinem ersten Gedichtbuch, und das ist ja schon 56 Jahre her, 1965, Provokation für mich hieß es damals, hat er seiner Gesellschaft, in der er lebt, immer wieder scharfsinnige Diagnosen gestellt und hat sich dabei als bekennender Angehöriger der sächsischen Dichterschule geoutet. Und das heißt, er hat von Anfang an mehr oder weniger im Ton von Klopstock und von Hölderlin gedichtet. Und das heißt in strengen Formen, in schroffen Fügungen. Und auch diesmal im neuen Gedichtbuch »Der großen Fuge« finden wir Blankverse, wie man so schön sagt. Der Vers, den man im Drama häufig findet, aber diese strengen Formen, die wechseln auch immer mit freien Versen, sehr freien Fügungen. Und wie geht's hier los? Nach einem poetischen Wachtraum legt der Volker Braun sofort los, und zwar mit Gedichten über eine Welt im Würgegriff des Virus, die Stadt ist ruhig gestellt wie ein Pestpatient. Das ist schon mal ein ganz starker Auftakt. Und mit einer, mit einer Gesellschaft, die in einem erzwungenen Stillstand lebt, kann ein
0: ja, melancholischer Sozialist wie Volker Braun sich nicht abfinden. Oha, eine große lyrische Corona-Fuge. Also da spitzt man aber die Ohren. Äh, was bringt denn Volker Braun da alles in Ferse? Ja, also wenn man nachschaut, was es mit, den,
1: mit dieser sogenannten großen Fuge auf sich hat, da stößt man ja zuerst auf ein Spätwerk von Beethoven. Der Beethoven, der auch in diesem Gedichtbuch äh, vorkommt. Und offenbar hat der Beethoven mit so einem Spätwerk, ja, sehr kurz vor seinem Tod, seine Zeitgenossen verwirrt, mit nämlich einer großen Fuge, von der Beethoven damals gesagt hat, sie sei frei und gebunden, also in der Form. Und das ist ja bei Volker Braun in seinem Spätwerk, der großen Fuge, genauso. Dass also die freien und gebundenen Verse hier wechseln. Und es sind durchweg geschichtsphilosophische Menethekel, würde ich sagen. Da finden wir zum Beispiel ein Gedicht, das heißt Handschlag. Und da wird halt eine Gesellschaft vorgeführt, die sich mit dem Berührungsverbot abgefunden hat. Oder... Sorgen des Staatswesens, das findet man den antiken Staatsmann Perikles. der wird neben Boris Johnson auf der Intensivstation ins Bild gehoben. Das heißt also, die Antike, die Moderne, die Gegenwart, das wird alles wie immer bei
0: Volker Braun ja, zusammengeführt. Aber ich, ich kann mir immer noch den Ton noch nicht so recht vorstellen, Michael Braun. Hätten Sie mal ein paar Tönchen für uns? Ja, ich habe ja eben das Gedicht
1: schon mit dem Berührungsverbot erwähnt, Handschlag. Das fängt dann ähm, so mit einer kurzen, schroffen Diagnostik an. Das Wesen, das sich die Hand gibt, wird aussterben, heißt es zunächst. Und dann in einer typischen, sarkastischen volker braun heißt es dann weiter: Also, das Abendland geht ohne Abschied. Ein Winke-Winke, das war's. Man kann sich verneigen, wie auf einer höfischen Bühne, Regietheater, der Einfall, einander nicht zu berühren. MeToo-Ästhetik, Korrektness der Jetztzeit. Also da spart der Volker Braun nicht mit Reizwörtern aus den
0: aktuellen mhm. Diskursen, die hier in Schroffverfügung ins Gedicht gebracht werden. Nun warum ist Volker Braun ja auch immer ausgesprochen? politischer Kopf gewesen. In der DDR hat er die Staatsmacht ja zur Verzweiflung gebracht, weil er als entschiedener Marxist der SED-Führung ja immer vorgerechnet hat, dass sie eben keine richtigen Marxisten seien. Und man hat dann versucht, ihn unter Preisen zu begraben, förmlich, aber stillgehalten hat er dennoch nicht. Und später hat er sich dann mit dem westlichen Kapitalismus genauso angelegt. Ihm beständig die Leviten gelesen, prompt gab es wieder die höchsten Auszeichnungen, könnte man sagen, Büchnerpreis und so. Mir hat diese Renitenz immer gefallen an ihm, auch weil er dieser Haltung dann literarisch immer wieder in so ja, umwerfend gute Gedichte gegossen hat. Ist denn, Michael Braun, dieses Rebellentum hier auch spürbar? Muss eigentlich, oder? Ja, absolut. Also
1: mit einer Altersmilde kann sich der Volker Braun nicht abfinden, zu unserem Glück. Auch da gibt es vielleicht eine entsprechende Zeile ähm, in einem der Gedichte, wenn es da heißt, meinem Wesen entspricht, sehe ich das da? dass ich Abstand halte und auf Anfrage twittere, ich bin nicht der und meine Billigung habt ihr nicht. Ja, das heißt, also dieser Widerspruch äh, des ja, immer noch melancholischen Marxisten, der wird fortgeführt gegen eine Gesellschaft in diesem Fall,
0: die sich einen, eine seltsame Lähmung verordnet hat. Volker Braun, große Fuge. Den neuen Gedichtband hat uns Michael Braun vorgestellt. Schönen Dank Ihnen. Im Surkamp Verlag ist das schmale Buch erschienen. 53 Seiten kosten 16 Euro. Und mehr dazu lesen Sie unter www.deutschlandfunkkultur.de.